0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de New York Jets Noticias En el capítulo de hoy, tres temas centrales El primero, eh, y más obvio, nuestro nuevo entrenador, Robert Sale eh, El segundo, y probablemente el más sonado en las últimas horas Un posible trade de, de Sam Watson Y el tercero, Sam Darnold, y el futuro de la posición de QB Iremos punto por punto, empezamos por supuesto con nuestro nuevo entrenador, Robert Sale ya os comenté un poco en el podcast anterior en el que comentábamos los diferentes candidatos. Así que si no lo habéis visto, ir a ver, aunque sea su parte. Aunque os recomiendo verlo entero porque así veis posibles nuevos head de otras franquicias que también están buscando. Que ya han cerrado varios de los nombres ahí, eh, de los que salen allí. Robert sale. Ya dije que era uno de mis top tres eh, candidatos como head coach entre mis opciones. El top uno en defensa. Eh, me gusta mucho. Y me gusta aún más eh, el combo con flair como offensive coordinator. Creo que suma mucho. La gente que realmente sabe y entiende esto está casi más ilusionada con él y con que él sea el que dirija el ataque por completo eh, que con Sale, aunque obviamente también están ilusionados con Sale. Eh, decir que lo primero y más evidente que podemos sacar y deducir del fichaje de Sale es que lo que nos traerá 100% seguro es esa energía y esa vitalidad y esa lucha que transmiten todos eh, sus partidos, que hasta, pues ya sabéis, la típica foto en la que le tienen que agarrar y todo para que no se tire al campo, mm, eso va a contrastar mucho viniendo de alguien tan apático como Gaze, que todos sabemos pues la típica foto en la que está él sentado tomando apuntes y nadie en 5 kilómetros a la redonda. Mm, no le he visto a Gaze dar un abrazo a un jugador, más allá de algún toque en el casco a Darnold y ya está, y... Se ve que a Sale, sus jugadores, lo valoran mucho, han hecho muchísimas declaraciones a, a su favor durante toda la temporada y se ha visto en todos los mensajes también que le han mandado felicitándole por el puesto. Creo que es algo importante que después de que, por mucho que se dijera, yo creo que el vestuario no terminaba de estar con Gaze, eh, no le terminaban de, de querer ni de apoyar, por lo que tener a alguien que sea tan capaz de de crear unidad en un vestuario al que le hace falta porque al final son muchos años de, de fracaso hace falta crear cultura, hace falta crear unión en el vestuario y creo que es la persona idónea para hacerlo mm, lo que digo, da la sensación como que llevamos años bueno, no da la sensación, llevamos años con un ambiente muy de resignación de que bueno, pues esto es lo que hay no, Douglas quiere cambiar la cultura y es la persona indicada para, para hacerlo pero más allá de eso también hay que tener en cuenta obviamente en un puesto de head coach qué va a aportar. Robert Sales será el que lleve la defensa. Es un head coach de corte defensivo. Como digo, el ataque lo llevará Lefler que aún no está confirmado 100%, ya que se tienen que hacer una serie de entrevistas aún y demás, pero lo podéis dar ya por hecho. ¿Qué aporta Robert Sales en la defensa? Pues su defensa de 2019, la del año en la que los 49ers llegan a la Super Bowl, ¿no? Es una de las mejores en los últimos años, sin duda. Estuvieron a un nivel espectacular. Este año eh, es cierto que ha bajado el nivel. Han sido el, la defensa número 5 en la NFL, si no me equivoco. Y, pero es impresionante que lo haya conseguido. Para mí tiene mucho más, más mérito lo de este año que lo del año anterior. ¿Por qué? Porque la cantidad de lesiones que han tenido los 49ers este año y sobre todo la defensa de Sale. No la ha tenido ningún otro equipo. Le han faltado todos los jugadores. O sea, les han faltado todos los titulares en algún momento. Es impresionante. Han tenido una cantidad de bajas eh, verdaderamente desmesurada, de verdad. Impresionante. Y aún así sale. Ha conseguido, obviamente, ha tenido un bajón en números. Pero ha conseguido mantener una defensa no competitiva. Una defensa buena. Y creo que eso tiene mucho más mérito incluso. Que la defensa de 2019, que sí que es cierto que era espectacular, pero estaba plagada de talento y de jugadores espectaculares. Este año ha conseguido seguir siendo competitivo con jugadores no tan buenos, que muy probablemente es lo que tenga este año en, en Nueva York. Así que hace falta recordar que parece que no, pero que el año que viene si todo sigue el cauce de lo que debería ser, aunque con este señor nunca se sabe... Debería volver CJ Mosley, que parece que no, pero si, si estuviéramos en, en un contexto normal en el que ni hubiera habido COVID ni se hubiera perdido toda la temporada anterior, sería sin duda el jugador estrella de los Jets eh, y tiene mucho, mucho talento. Ojalá no se note en exceso los dos años que lleva afuera, que será difícil, pero es un jugador llamado a ser y hacer cosas importantes para esta defensa. Uno de los puntos más negativos que se le pone a Robert Sale. Es que quizá la mayor duda que transmita es que sus esquemas eh, son un tanto simples, que mmm, no le busca mucho la vuelta de tuerca, ¿no? Podríamos decir. Pero bueno, a ver, estamos viniendo de Adam Geis, ¿eh? Adam Gaze, la persona más simple en el play calling que te puedes encontrar en esta vida. No habrá nadie con un play calling tan simple como el de Adam Gaze. Eh, así que cualquier cosa, en cualquiera de los dos lados del campo, será una mejora sobre Adam Gage. Siempre, siempre. <ríe> eh, para terminar con Robert Sale, eh, comentar que otro de los puntos negativos eh, que se comentan mucho, sobre todo por redes sociales, y que menos hacen gracia a la hora de contratar un, un head coach de corte defensivo es que a nada que los offensive coordinators hagan un buen trabajo con el ataque, se los van a llevar para pasar a ser head coach en otra franquicia. Esto obviamente es un punto negativo, no hay que no hay que hacer como que no, porque verdaderamente lo es, pero tiene solución. O sea, la solución es tan fácil como que podamos tener un buen árbol de entrenadores en el que cuando, sí, ojalá, en dos tres años Le Flair haga un, un gran trabajo con el ataque de Jets si y se lo lleven, simplemente sea el siguiente hombre en la lista, que tengamos un buen árbol de entrenadores en el que los diferentes entrenadores en la franquicia se puedan ir desarrollando y puedan ir subiendo puestos conforme nos lo quitan. Ahora bien, después de todo lo que venimos, me parece a mí que es el último de nuestros problemas, que dentro de tres años la la, el ataque de Jets sea tan bueno, que te vayan a quitar al coordinador ofensivo, o sea, ojalá, ojalá vengan a por Le en tres años, ojalá, vamos, eh, te hago palmas, ojalá, si venimos de diez años de no pisar un partido de playoff, joder, pues si están, entramos a playoff y me quitan a Le pues oye, pues así será la vida, pero le aplaudo. Por otro lado, hay sitios en los que se ha conseguido que se queden los coordinadores a base de pagarles un sueldo de casi head coach pero pero bueno, lo que digo, que creo que tal como estamos, ese es el menor de nuestros problemas ahora mismo. Una vez comentado el tema de Robert Sale, pasaremos ahora al de The Sound Watson. El tema con The Sound Watson empezó casi como algo anecdótico. ¿no? Parecía que, que no iba en serio, que era simplemente una rabieta, pero que no iba a salir de los Texans ni de coña. Y poco a poco va sumando intensidad los rumores, poco a poco... Van cayendo más likes, poco a poco parece que no va a volver a jugar un partido en su vida en los Texans y, y pues claro, obviamente, con, junto con eso, van saliendo rumores de posibles franquicias que lo podrían traer. Eh, la situación con él ya estaba caliente y con el tema del head coach ha terminado de explotar. Deson Watson quería ser partícipe y tener importancia a la hora de, de elegir el head coach no sé hasta qué punto, igual simplemente quería que, que le consultaran o le preguntaran su opinión y han pasado de él completamente. Eh, se ha tenido que enterar por, de quién era el head coach por medio de la prensa y eso no le ha hecho ninguna gracia. Él debió de pedir que por lo menos le dieran una entrevista a Robert Sale, nuestro candidato, nuestro head coach eh, y los Texans ni siquiera se la concedieron, por lo que a The Watson se le ha terminado de hinchar la vena. Ha dicho hasta aquí, ha dicho yo no juego más para esta franquicia, en la que no me hacen ni caso. Y aún ha pedido el trade eh, oficialmente, pero lo que digo, cada vez los ecos son más grandes, cada vez parece más evidente que no va a jugar más allí, aunque todo se puede acabar arreglando, ¿no? Pero no parece que vaya hacia allí. Y, y bueno, fue hace, no sé si fue ayer, eh, Adam Schefter el que reportó que podía ser su último partido para Texans y que tal vez los mejor colocados para hacerse con sus servicios fueran los Jets. Eh, a partir de ahí, en las últimas horas, hemos visto unos cuantos likes suyos eh, que hacen referencia a nuestra franquicia. Eh, mira, se acaba de declarar Fields para el draft. Mira, un candidato más. Eh, cortando eso, eh, unos cuantos likes suyos y de su agente, en eh, cosas que hacen referencia a nuestra franquicia, pero bueno, que al final eso no te lleva a ningún lado, solo... Lo único que te indica no es tanto que pueda venir a los jets, sino que verdaderamente Deson Watson tiene intención de mover ese traspaso. Si me preguntáis a mí, y a la mayoría, os diríamos que solo hay dos franquicias ahora mismo que puedan tener capacidad para hacer ese traspaso. Querera lo querrán todas, ¿vale? Bears lo querrán, 49ers lo querrán, pero ahora bien, hay que ver qué pueden ofrecer y creo que en cuestión de lo que pueden ofrecer solo hay dos franquicias que puedan competir, que son los Dolphins y los Jets. Um, ambas podrían hacerlo perfectamente, eh, unos pondrán un poco por encima de Jets, otros a Dolphins, pero igual yo por las condiciones generales, en eh, no por lo que puedan ofrecer, pongo un poco por encima a Dolphins, pero, pero muy pareja, se lo podría llevar cualquiera de las dos. Creo que cualquiera de las otras franquicias parten bastante por abajo a la hora de un posible traspaso, eh, si sí, no es que se queda en Texans, que también podría ser. Pasamos ahora a ver posibles precios. ¿no? Empezamos en el precio más barato. Yo creo que cualquier cosa por debajo de tres primeras rondas no va a pasar. Y no va a pasar porque, a pesar de que su valor es mucho más, tened en cuenta que seguramente sea el segundo quarterback con más valor en toda la NFL, eh, ya que aún es muy joven y es élite. Pero por poner un precio inicial diría que pueden ser tres primeras rondas. Menos me parecería exagerado. Aunque bueno, después de ver lo que hicieron los Texans con con Hopkins. Cualquier cosa me creo, ¿no? Pero, pero eso. Fijamos un precio de tres primeras rondas. Cosa que no creo que pase. Creo que será más. Pero imaginémonos que nos lo llevamos por tres primeras rondas. Lo pondríamos en esa categoría de chollazo, ¿no? Eh, en el caso de algo un poco más realista podría ser tres primeras rondas más Sam Darnold uh -uh. esto creo que sería algo posible o sea, tres primeras rondas lo veo casi imposible tres primeras rondas con Darnold lo vería un chollo en plan creo que habríamos hecho un muy muy buen eh, contrato y un muy buen trato más que contrato <risas> perdonar eh, otra opción subimos al siguiente escalón, tres primeras rondas más dos segundas rondas podría ser también y yo creo que lo último a lo que habría que ver si llegaría Douglas, que yo no lo tengo tan claro, no creo, pero que también sería una opción viable en el caso de jet sería cuatro primeras rondas es decir, lo más probable estas dos primeras y las dos primeras del año que viene eh, esos serían los posibles precios, no desde el no va a pasar ni de coña, pasando por el chollazo, pasando por el Podría ser un precio justo, al en verdad vale cinco primeras rondas, pero nadie las va a pagar. Eh, ¿Qué complicaciones tiene este traspaso? La primera complicación y más evidente es Joe Douglas. Joe Douglas no es propenso a megacontratos, ni a grandes movimientos, ni a nada de ese estilo. Lo ha demostrado en el año que lleva de, de gerencia en muchas ocasiones. Desde el traspaso de Jamal Adams, eh, que para mí fue perfecto, pero es evidente que no estaba dispuesto a dar un mega contrato ni de coña. En la free agency. La free agency para mí es el ejemplo más evidente. Solo firmó contratos de un año. Solo. Cuando todos esperábamos que se gastara aquí la pasta, porque la tenía, no. Él solo firmó contratos de un año y en la offensive line de tres años. Solo firmó contratos de más de un año en la offensive line y además en la offensive line estábamos todos esperándonos que se dejara la pasta con gente como Conklin con gente como Surf, con gente como Glasgow y dijo no, 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 por aquí no te voy a fichar a jugadores de rango medio que yo creo que pueden aportar mucho pero que su contrato, eh, aunque en algunos casos sí que era importante, me lo pueda quitar en cuanto quiera lo pueda cortar fácil ese es el perfil de, de Joe Douglas trajo a Fant, trajo a McGovern, trajo a Greg Van Roten todos con contratos de tres años que en verdad puede cortar cuando quiera. Y ahí está el tema. Eh, no hizo un mega contrato en el que se anclara a ni un solo jugador durante mucho tiempo. No lo hizo. Eh, Douglas siempre ha dicho que prefiere reconstruir desde el draft. Reconstruir desde la free agency no es una de sus predilecciones. Siempre ha preferido hacerlo desde el draft a base de tener muchas rondas, a base de tener muchos picks y a base de acertar con ellos. De ir poco a poco, empezar la casa por los cimientos e ir subiendo. Esa ha sido siempre su manera de actuar y su filosofía. Eh, con el tema Bell, por poner un ejemplo, con el tema Livion Bell, dejó caer que él nunca hubiera firmado un contrato así, que nunca hubiera, eh, se hubiera permitido el lujo de traer a alguien así, teniendo una offensive line en ruinas, eh, que jamás hubiera dejado ese contrato y ese dinero en alguien como Livion Bell, que es verdad que es muy bueno, pero que era un lujo salvando las distancias, eh, porque es cierto que un QB no es un running back, es cierto que el Ivion Bell no es de Sam Watson, pero es probable que pensara lo mismo aquí, ¿no? Que igual prefieres reconstruir vía draft que dejárselas en un mega contrato de, de Watson, que es cierto que obviamente aquí no sería un lujo, sino sería traerte a un pedazo de quarterback, a alguien sobre el que construir los próximos 10 años, pero que igual prefiere el hacerlo desde vía draft poco a poco que ir directamente a lanzarse con cuatro primeras rondas, por ejemplo. También sería muy entendible y creo que salvo que consiga un gran trato, será por lo que se decante Joe Douglas. La segunda gran complicación que tenemos es la predisposición de Watson, porque recordemos que él tiene una cláusula de no traspaso. Es decir, eh, eh, esto puede jugar a nuestro favor o en nuestra contra. Dependemos de de cómo vea Watson a los Jets y de, sobre todo de cómo vea su llegada. Eh, jugaría a nuestro favor si el jugador se plantara y dijera, mira, eh, yo quiero jugar para Sale, quiero jugar en los Jets, hazlo como sea, pero consígame el traspaso. Esto obviamente es un sueño, no va a pasar. Bueno, no creo que pase, no creo que salga Watson y diga quiero jugar para Sale, pero eh, si fuera así obviamente abarataría el coste de él, del traspaso, ya que él decide... Hasta cierto punto no, pero él puede decidir a qué sitios no quiere ir. Um, otra opción sería que diga que no quiere venir a los Jets porque Miami, que es otra de las opciones um, que están en una muy buena posición para conseguirlo, Miami a priori es un sitio más apetecible a la hora de competir desde ya. Con Miami, si de Son Watson va a Miami, eh, compite casi, casi por la Super Bowl, podríamos decir, ¿no? Yo creo que sí desde el minuto uno, eh, sin embargo con los Jets no, con los Jets tendría unos dos años por lo menos de reconstrucción, de seguir añadiendo talento, por lo que casi veo más factible que diga que no quiere venir a los Jets a que diga que sí o sí quiere venir a los Jets, pero bueno, es algo que tendríamos que tener en cuenta que seguramente lo más probable es que no se moje ni para uno ni para otro y que esta cláusula de no contrato no tenga una relevancia vital pero es algo que tenemos que tener en cuenta y que podría alterar el precio de un posible traspaso, ¿no? Vamos ahora a ver las razones por las que sí deberíamos traer a Deshaun Watson. La primera de ellas y más evidente, que es una oportunidad única en la NFL. No pasa nunca, nunca, que un QB elite a esa edad eh, quiera salir de su franquicia. Es muy raro, es fruto de una muy mala gestión por parte de Texans, de hacer las cosas muy mal, de San Watson ha dicho que, que ya está, que se acabó Y se quiere ir, es una oportunidad única Y obviamente el que la aproveche pues habrá conseguido pues, Un pedazo de trato Lo más probable Como comentaba antes, seguramente estemos hablando del segundo QB Con más valor después de Mahomes O sea, no es ninguna tontería, este tío mmm, Le pueden quedar 10 años Tranquilamente eh, Como QB, élite Entonces te puedes asegurar El futuro de la franquicia a los 10 próximos años mmm, otra razón para que sí, que los Jets tienen el suficiente potencial para seguir reconstruyendo, aún perdiendo esas rondas del draft. Mm, pongamos el máximo, ¿vale? El máximo. Ya no digo si lo conseguimos más barato, pero pongamos el máximo que he pensado yo. Pongamos que le damos cuatro primeras rondas. Es decir, las dos primeras de este año y las dos primeras del siguiente año. Esencialmente, si lo reduces, sería... En este primer pick habríamos cogido a Zach Wilson. O a Justin Fields o a lo que sea. Pero habríamos cogido un quarterback porque quiere decir que no confías en Sam Darnold si quieres uno nuevo, si te traes a de Sam Watson. O que quieres aprovechar la oportunidad por lo menos. Pero ese primer pick lo hubieras gastado en un quarterback igual. Entonces, en vez de coger a Zach Wilson o a Justin Fields, traes a de Sam Watson. Vale, ese pick. Luego, eh, las dos segundas primeras rondas. Las dos rondas que nos da Seattle. Que ya llevaríamos tres. Y una extra del año que viene, nuestra ronda del año que viene. Es decir, en esencia, en resumen, habrías cambiado de Sam Watson por Jamal Adams y una, y una primera ronda, la primera ronda del año que viene. Visto así, es verdad que son cuatro primeras rondas, pero visto así ya suena mejor. Estás cambiando a un cuarto élite para los próximos 10 años por Jamal Adams, que ya vemos cómo ha salido ahora. Estás cambiando... Ah, repito, de Son Watson por a Adams y una primera ronda creo que sale muy bien eso sí, lo puedes ver desde esa perspectiva desde la perspectiva de que estás perdiendo cuatro primeras rondas es obvio, pero aún así, aunque se haga eso es que te siguen quedando eh, si no me equivoco cuatro rondas, o sea, cuatro picks en los, dentro de los 100 primeros picks para este mismo año este mismo año, aunque traspases las dos primeras, te siguen quedando cuatro picks entre los 100 primeros o sea, que sigues teniendo dentro del draft varias opciones para construir y sigues teniendo picks. No es como que te quedes con nada. Además, eh, recordar que tenemos uno de los mayores caps de la NFL y que aún asumiendo el contrato de Son Watson para este año, seguiríamos teniendo 50 millones para la agencia libre. O sea, podríamos seguir reforzándonos vía draft y podríamos seguir reforzándonos eh, vía free agency porque tenemos el suficiente arsenal como para llevar a cabo el traspaso y aún así seguir teniendo cosas. Mm. Eso sí, obviamente también hay razones por las que no traspasar a Deson Watson y es las que vamos a ver. La más evidente es el coste, te va a costar muchísimo. Es cierto, como digo, que seguirías teniendo el suficiente poder como para seguir reforzando el equipo, además de traer a Deson Watson, pero pierdes mucha flexibilidad. Perder cuatro primeras rondas no es ninguna tontería la flexibilidad con la que juega ahora mismo Douglas de cara a tener todo ese cap y todos esos picks es oro y más con un general manager al que consideramos competente en ese sentido habrá que valorar y eso ya es un ejercicio más de cada uno hasta qué punto te compensa el cambiar a Son Watson por, por esa pérdida importante de la flexibilidad de cara a reconstruir para mí lo merece pero todo dependerá de hasta qué punto eh, puedas llegar a un acuerdo y hasta qué punto tengas que pagar y demás. Eh, sin más, yo creo que hemos comentado un poco lo que sería el tema de Sam Watson. Si sale alguna actualización lo comentaremos en futuros podcasts, pero yo creo que ha quedado claro. Obviamente, en resumen, tiene muchos beneficios. Te aseguras a un quarterback para las próximas décadas, seguramente. Eh, es una oportunidad única, pero por otro lado tiene pegas. Eh, y esas pegas también hay que tenerlas en cuenta, no ser hooligan, no amarrarse a una cosa y que, lo que comentaba en otros podcasts, que me canso ya de decirlo y me repito más que... pero es verdad, no hay opciones malas para esta pretemporada de Jets. Salga por donde salga Douglas, reforzaremos el equipo, tendremos un mejor equipo que el de este año y además un mejor entrenador, así que valoremos las buenas opciones, pero tampoco... Tampoco nos amarremos a una porque luego nos llevaremos una decepción si no es así. Y si me preguntáis a mí con The South One Song, es muy bonito pensar, es muy bonito ilusionarse, pero las realidades y las posibilidades son más bien pocas. Pasamos ya a comentar el último tema del podcast de hoy. Ya veis que va a quedar un podcast algo más largo, pero no me importa porque hay tema para comentar esta semana y me parece que merece la pena alargarse. El último tema es Sam Darnold. Sam Darnold o la elección de QB o como queráis llamarlo. Antes de la llegada de Robert Sale, ya comenté que era 100% especulación, que no sabíamos el tipo de ataque que íbamos a implementar, ni los gustos que iba a tener nuestro head coach, ni nada. Ahora, a día de hoy, os diría que estamos hablando de un 80% de especulación, si no mal. Eh, es verdad que con la llegada de, de Sale ya sabíamos un poco qué esquema va a querer implementar y demás, pero hay que tener en cuenta que siguen quedando tres meses y medio para el draft. Queda una barbaridad. Um, Douglas, una de las primeras cosas que quiso hacer cuando vino a la franquicia Es cortar el grifo de las filtraciones, múltiples filtraciones que, que había bajo el mandato de McCartney, no, Nos enterábamos de todo mil años antes de que pasara y eso obviamente afectaba a los traspasos um, No es algo fácil de hacer en el mercado neoyorquino porque obviamente la prensa está muy encima Pero Douglas lo ha conseguido hacer eh, nos enteramos de lo de Sale apenas cinco minutos antes de que se anunciara oficialmente. Lo ha llevado con un secretismo máximo. Eh, con lo de Jamal Adams, se mantuvo perfectamente en la postura. Estuvo todo el rato diciendo, tengo intención de que Jamal Adams siga siendo eh, parte esencial de la franquicia en el futuro, tengo intención tal y cuando menos se la clava. Y eso que Jamal Adams hizo todo lo posible mm, por sacar a unas declaraciones de Douglas y por tratar de forzarlo y aún así él se mantuvo firme. Me estás diciendo que después de que te enteres cinco minutos antes de lo de sale, me vienes a decir y a intentar convencerme de que ya sabes lo que van a hacer con el QB tres meses antes. O sea, está muy bien el reporte, pero bueno, verlo objetivamente no tiene ningún sentido. O sea, me estás diciendo que una hora después de contratar al head coach, tú ya sabes lo que van a hacer dentro de tres meses con el quarterback. Que no te lo van a decir. que es que no lo vamos a saber ahora? O sea, te puedes poner a jugar, te puedes poner a especular, te puedes... Es muy divertido sacar rumores, pero son rumores. No lo vamos a saber. No lo vamos a saber hasta dentro de bastante. Y esto tenemos que tenerlo claro. Eh, ni os dejéis llevar porque de repente Scepter saque un reporte diciendo que se queda, ni porque Pepito Grillo saque un reporte diciendo que se va. ¿Por qué? Porque básicamente cualquier cosa que se diga ahora puede cambiar en el tiempo. Eso para empezar, pero es que además hay muchas posibilidades de que lo que se diga ahora solo se esté diciendo para generar un posible traspaso o un posible valor de mercado. Me ejemplifico esto, si quieres a Sam Darnold te puede interesar dejar la puerta abierta y hacer como, uy no, igual sí, igual sí que me lo quiero quitar, porque así inflas el precio del pick 2 y un posible trade down. Eh, pero por otro lado también es posible que esto mismo que te estén diciendo sí que sea verde y que en verdad se quieran quitar a Sam Darnold. Pero es que vamos por el otro lado. Si no quieres a Sam Darnold, es posible que te pueda interesar decir que sí que lo quieres de cara a inflar su precio de un posible traspaso y que te paguen más por quitarte a Darnold. Pero es que en eso mismo también puede ser que te digan que no quieren a Darnold y que en verdad sí que sea verdad que no lo quieren y que están buscando un traspaso. Entonces cualquier reporte que saquen puede ser verdad, puede ser mentira y no lo vamos a saber. Esa <risa> es la realidad. Eh, digan que es una fuente confirmada, o ya si dicen que, que es lo que ellos creen, entonces ya es que ni, ni os lo planteéis, ¿vale? Pero eso, ahora no os deis mucho mal con esto. Ver el tape de jugadores en el draft dedicados a eso, dedicados a ver posibles eh, jugadores que encajen en nuestra franquicia, que es una de las cosas más bonitas de la, de la off-season, y más en Jet, que tenemos una offseason importante por delante, mirar también candidatos a un posible llegada en free agency, eh, informarse sobre las cosas que puede aportar nuestro nuevo head coach, que, que si queréis ya lo analizaremos más en profundidad, aunque ya lo hicimos en el último podcast y lo hemos hecho un poco hoy. Y sobre todo no entréis en debates absurdos sobre eh, si Darnold se va a quedar, si Darnold no se va a quedar. No vayáis con la verdad absoluta porque es que no la tenéis. Ni la tenéis vosotros, ni la tienen los reporteros de New York, ni la tiene Robert Saleh. Aún no sabe lo que van a hacer. Dependerá mucho del mercado... Y dependerá mucho de las circunstancias dentro de tres meses. que quedan tres meses, no, no nos volvamos locos. Eh, si podemos tener algo claro sobre el QB a día de hoy, para no dejaros así, es que, uno, Darnold es evidente que ha ganado porcentajes para quedarse, eh, ya que básicamente Lefleur eh, implementará un ataque en, de su estilo, del estilo West Coast, eh, que es como el que tenía um, Darnold en College, por lo que él encaja bien en ese tipo de sistema, por lo que. Obviamente sus opciones de quedarse son algo más, aunque si me preguntáis a mí, esto ya, opinión, opinión, no tengo ninguna información, obviamente, creo que sus opciones siguen siendo más bien pocas de quedarse, pero bueno, veremos, lo mismo no. Que la otra persona que sale ganando con la entrada de Sale es Wilson, Zad Wilson, porque también gana enteros a la hora de venir, ya que seguramente venga mejor en este juego que Fields. Y ya está. ¿Quiere decir que Fields no tenga posibilidades? No, hombre, claro que tiene posibilidades. Dependerá de los gustos también. Pero eso es todo lo que podemos saber. Que Darnold y Zach Wilson salen ganando en porcentajes. Y ya está. Cualquier cosa más es especulación, como digo. Nada más por hoy. Espero que os haya gustado. Hemos tratado el tema de Sam Watson, hemos tratado el tema de Sam Darnold y el Kubi, hemos tratado el tema de Robert Sale. Creo que ha quedado un podcast muy completo, casi media horita. Y nada más, en cuanto tengamos suficiente para hacer otro podcast con otra actualización, volveremos. Eh, disfrutar de la semana y como siempre...